0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da ISEM. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, tenho sentido muito incômodo durante todos o Zazen. Isso é normal?
1: Embora a pergunta não especifique se o incômodo seja físico ou mental, ou os dois... Não, não é, não, é, não é anormal a pessoa se sentir incomodada durante o Zazen. É de fato muito comum. É, o Zazen, ele, como é, é dito, eu já falei também sobre isso, o Zazen, a meditação Zazen, não é relaxamento. Ela não tem como objetivo realizar o que técnicas de relaxamento fazem. O Zazen, ele é, reflete o que Gensho-sensei define como seja o Seixin. O Zazen é uma crise controlada. É uma pequena crise que dura 40 minutos. Não é como um Seixin que dura dias. É, evidentemente, pessoas com é, incômodos graves físicos ou pessoas que estejam passando por momentos psicoemocionais graves, eu não aconselho fazer o Zazen. Eu aconselho a pessoa buscar um acompanhamento médico, fisioterapêutico, se for o caso físico, um acompanhamento terapêutico, psicológico, se for o caso psicoemocional. Da mesma maneira que o Zazen não é relaxamento, o Zazen também não é terapia. O incômodo do Zazen serve para manter o nosso excesso de narrativa egoísta, Sempre em xeque. E todo toda a tradição Zen, tanto como os ensinamentos, como as práticas da Zen, ela serve para colocar as nossas certezas, as nossas opiniões, as nossas ilusões, os nossos próprios elementos de definição pessoal, tudo isso é para ser colocado em xeque. É assim que é a escola Zen. É por isso que entre nós monges é dito que não há elogio no Zen. Quando um monge faz uma coisa, um ritual, uma obrigação correta, não, nenhum mestre vai realmente precisar dizer assim, ah, incrível, fantástico, maravilhoso, você é incrível, muito bem. Não existe isso no Zen. Se um monge comete algum erro, o responsável, seja um monge-chefe ou o próprio sensei, ele vai lá e corrige, olha, não pode ser assim, você precisa praticar, prestar mais atenção, não é assim, é assado. E mesmo no, nos leigos, na sanga, durante um retiro ou em certas responsabilidades, não devem esperar elogios dos monges. Isso pode parecer um pouco desanimador, mas não é para ser desanimador. O que acontece é que a nossa mente condicionada ela é extremamente viciosa em padrões de hábito que sustentam a nossa insatisfação e sustentam a ignorância do nosso campo de, de percepção, sustentam a distorção dessa percepção. E o Zen, e é por isso que eu admiro o Zen tanto, é por isso que eu me tornei um monge Zen, o Zen é brilhante em tirar o tapete debaixo dos nossos pés, tirar a nossa bolha de conforto. Porque é assim que nós vamos compreender, nós vamos ter um pouco mais de chance de compreender que a experiência de clareza, ela ancora em, em coisas muito mais do que a gente imagina. A experiência de sabedoria de aprimoramento, de amadurecimento, não está em nossa zona de conforto. Muitas pessoas imaginam fazer zazen em algum lugar bonito, com o um som de riachos silencioso, com o um som de pássaros, e é muito bom se vocês tiverem a oportunidade de praticar zazen em ambientes assim. Mas ambientes zazen aqui na minha sanga de Niterói Nós praticamos numa casa, numa sala, que é do lado da rua. Então passa carro, carro buzina, as pessoas gritam na calçada. E eu sempre ensino aos meus alunos. Isso faz parte, isso também é zazen. Isso não deve ser rejeitado. Ah, que chato! Eu quero ficar aqui nos meus zazen e fica aquele carro ali buzinando. O carro buzinando também é zazen. O, o som do pássaro também é Zazen. Tudo que ocorre à nossa volta faz parte da experiência. A dor no corpo também é Zazen. A mente distraída e a gente não consegue manter a mente mais concentrada, isso é o Zazen, esse é o um ensinamento. Por que que acontece isso? Por quê? Qual é a fonte desse desconforto, eu repito mais uma vez, se o desconforto é, é, é traduzido como algo muito grave, aí busque ajuda profissional, médica, é, psicológica, mas se o desconforto faz parte dos Zazen e não é um desconforto baseado em aspectos extremamente graves, físicos ou mentais, esse desconforto, ele é uma forma de nos puxar para a nossa realidade. Não são poucas as pessoas que quando ouvem falar do Zen ou do Zazen, meditação Zen, etc. Não são poucas as pessoas que imaginam que vão fazer essa prática e vão ficar muito bem, muito tranquilas, vão conseguir superar isso ou aquilo, ou algumas pessoas até pensam que vão obter poderes paranormais e coisas desse tipo. Eu fui uma delas quando era jovem. E isso é parte do processo ilusório do nosso eu. E quando nós nos confrontamos com o Zazen real, muitas pessoas às vezes se decepcionam. Poxa, mas é isso. Eu imaginei que era, sabe, relaxar, ensina-se tanto paz e paciência, mas o Zazen, sabe, sinto dor na perna, sinto dor nas costas, a minha mente continua nesse turbilhão. Onde é que está a paz? Onde é que está o equilíbrio, a harmonia que esses professores falam tanto? Obter a paz, obter a a harmonia, é um caminho. Eu sempre uso o termo caminho, porque é um caminho. E nós, individualmente, todos vocês, são responsáveis em caminhar nesse caminho. Se se vocês imaginam conseguir encontrar a sua verdadeira natureza, e consigam libertar essa mente condicionada e transformar essa mente numa mente realmente expansiva, pacífica, bem, antes disso é preciso descobrir quem vocês realmente são, transformar aquilo que não é saudável em vocês e curar as suas mentes. Paz interior, não nos é dada por alguma entidade externa ou por algum prêmio. É assim, fácil e simples. Faça isso, você ganha. A paz interior e a sabedoria e a clareza elas vêm através da superação dos nossos desafios. Então, sentir incômodo é normal. O que eu aconselho a todos é, durante os Zazen, não se exijam demais. Se a dor nas costas, a dor na perna for muito grande, façam um gachou, mudem de posição. Se a prática constante está levando a um aumento do incômodo, diminuam o tempo da prática ou não pratiquem um dia ou dois para poder descansar, porque o, o desafio da prática não vai conseguir ser superado com uma mente aguerrida e, e autorrepressora. Nós temos que estar mobilizados para a experiência contemplativa do Zazen, mas nós não podemos nos obrigar a ter isso, isso é contrassenso ao ensinamento de Buda. Ninguém pode atingir esclarecimento se obrigando a atingir esclarecimento. Então, encontrem um meio caminho dentro do possível, mas não pensem que o incômodo seja anormal, não é anormal, faz parte do desafio, faz parte do caminho.
0: Sensei, algumas vezes durante o Zazen me sinto muito cansado de tanto tentar trazer minha mente para o presente. E esse cansaço acaba deixando o meu corpo pesado e, por consequência, acaba interrompendo o meu Zazen. O senhor tem algum conselho para essa situação?
1: Essa essa dificuldade também não é anormal. Muitas pessoas passam por esse problema. E isso se ancora em um outro ponto. A nossa mente condicionada é uma mente que vamos chamar assim, ela é positiva. É uma mente que tudo o que ela ouve, todo o ensinamento, por exemplo, zen, a pessoa ouve e entende que ela precisa fazer alguma coisa ela tem que fazer alguma coisa para conseguir aquilo. Então, estar no momento presente. Muitas pessoas entendem esse estar no momento presente como uma coisa que você tem que fazer para conseguir. Você tem que estar no momento presente. Você tem que não se deixar levar pelos pensamentos. Você tem que encontrar paciência. Você você tem que, você tem que, você tem que. Tudo uma questão muito positiva de fazer. E a grande verdade é que a verdadeira prática é deixar de fazer. Vejam, por exemplo, o fenômeno do aqui e agora nesse momento todos nós estamos vivendo no momento presente ele já está aqui e ele está fluindo nós não temos que trazer a nossa mente para ele de fato a nossa mente já está no presente quando o Buda ensina que a mente instável a mente é insatisfeita está sempre presa ao passado, ou projetando coisas no futuro. Ansiosa, projetando coisas no futuro. O que o Buda ensina é uma ilusão. Essas experiências que nós temos na mente, a distração do pensamento, "Ah, eu não consigo me concentrar, o pensamento me distrai. Tudo isso é uma ilusão criada pelo nosso eu. O que o Buda ensina é clareza, é acordar. E o acordar significa nós finalmente aprendermos a deixar ir. Porque quando nós conseguimos deixar ir, nós descobrimos que já estamos vivendo o presente. Não há como não viver o presente. Nós estamos aqui agora, nesse momento Se alguns de vocês se distraem enquanto eu estou falando, essa é a ilusão da nossa mente condicionada que sempre está criando mecanismos para tirar a mente do, do presente. A prática não é trazer a mente para o presente. A prática é libertar a mente da ilusão de que nós não estamos no presente. É libertar a mente da mentira, da falsidade, de que a única mente possível é é aquela que fica presa ao passado, lembrando de alguma coisa, ou pensando no que vai acontecer amanhã. Quando, através da prática, nós aprendemos a deixar ir, a soltar, a não tentar controlar a correnteza do rio do tal não controlar o momento presente, nós vamos descobrir em um flash de clareza que nós sempre estivemos vivendo o agora. O fato é que nós não estamos atentos para isso. Você fica cansado? E o corpo fica pesado porque você está se esforçando da maneira incorreta. Durante o Zazen, desista. Deixe ir. Não tente ficar controlando. Não vai adiantar. Sinta. A mente se distrai. Você percebe que ela está distraída. Respira, não se force, observe os pensamentos, não force, não force a sua mente a parar de pensar, isso não tem como. Se você se vê pensando no passado, pensando que vai acontecer daqui a pouco quando terminar essa prática, respira e desista de fazer isso, desista, não lute, não entre em conflito. É assim que praticamos o verdadeiro Zazen. Não entramos em conflito. Nós não tentamos fazer alguma coisa. Nós nos forçamos a soltar e deixar de fazer. Essa é a mais maravilhosa experiência que se tem. Quando você finalmente deixa ir.
0: Sensei, a iluminação acontece de forma gradual ou é instantânea?
1: Essa é uma pergunta delicada. O que eu posso dizer a vocês é que dentro do budismo, várias escolas abordam a experiência do esclarecimento dentro de linguagens distintas, particularmente eu já sempre gostei, estudei o teravada, gosto do vajrayana, o budismo tibetano, gosto de todas as escolas da vertente mahayana. E eu sempre encontrei um meio, um lugar comum em todos, em todos os ensinamentos. Responder se a iluminação, ou melhor dizendo, o esclarecimento é gradual ou instantâneo é, eu corro o risco de colocar na cabeça de vocês uma definição que pode atrapalhar mais do que ajudar. Porque a própria natureza da experiência de esclarecimento é não verbal. Então, qualquer definição é extremamente limitada. Eu vou só definir para vocês os dois termos do Zen, que são tradicionais. Kensho, Satori. No Zen, a experiência de Kensho é uma experiência de esclarecimento momentâneo. De fato, em, nas vidas de vocês, dependendo de várias circunstâncias que possam acontecer, vocês podem experimentar Kensho. A característica do Kensho é que ele é um momento em que, de alguma forma, nossa mente enxerga alguma coisa com muita clareza, mas não retém isso. Essa experiência, ela não se transforma em uma experiência transformadora e curadora da nossa consciência. E com o tempo, os nossos, as nossas energias de hábito voltam novamente. E aquela experiência muito bonita, muito interessante, fica na memória mas ela não mudou, ela não nos transformou. O Satori é uma experiência tão profunda e tão abrangente que ela transforma. Você não é mais a mesma pessoa. Eu não estou afirmando aqui que essa experiência é aquela experiência de esclarecimento pleno do Buda. Eu defini aqui dois, dois conceitos que são é, tradicionais do Zen para explicar experiências de esclarecimento, as que são momentâneas e não levam a nenhuma transformação real, e as experiências profundas que em que você deixa de ser aquela pessoa que você é. Você amadurece, você adquire mais sabedoria, E você não age mais como você fazia antes. Essa questão, como eu disse, eu não gostaria de responder. Porque se eu disser que o esclarecimento é gradual, isso não vai servir para que vocês tenham a experiência. Se eu disser que é súbito, isso não vai adiantar para a experiência que vocês tenham. Pratiquem. Deixem ir, vivam a experiência, procurem superar os desafios, valorizem os ensinamentos que vocês ouvem ou o que vocês experimentam. Tentem não se preocupar muito se a experiência plena é súbita ou gradual. Ao fim e ao cabo isso não vai ter qualquer importância. E qualquer definição é apenas casual. Uma nota de pé de página. Nunca se iguala à experiência.